0: Ein guter Brief. Lieber Hörer, liebe Hörerin. Wie kann uns auch im Alltag ein guter Start in den Tag gelingen? Am Wochenende ist dies ja nicht so sehr die Frage, denn oftmals können wir dann ausschlafen und beginnen den Tag automatisch entspannter als unter der Woche. Ich möchte dir gerne berichten, wie ich es mache, und wie ich es gerne machen würde, denn alle guten Vorsätze nützen mir nichts, wenn die Realität ins Spiel kommt, wenn der Morgen da ist und ich den Wecker dann doch noch mal weiterstelle. Was wir alle versuchen können ist, morgens bewusst noch ein bisschen liegen zu bleiben und uns klar zu machen, was für ein Geschenk dieser neue Tag für uns sein kann. Ich nenne es so, morgens vor dem Aufstehen an Gott denken. Oder woran du glaubst, was dir Halt und Kraft und Energie gibt eben. Vielleicht ist es bei dir der Buddha oder eine andere Persönlichkeit der Religionsgeschichte. Vielleicht hast du auch einen Guru, der dir gut tut. Ich hatte ja über Gurus eher schlecht geredet. »Aber eigentlich ist es okay. Ich bin okay damit. Wenn es dir gut tut, dann ist es gut. Das ist doch wie in der Medizin. Wer heilt, hat Recht«, heißt es dort oft. »Es kann ja auch so, so gut tun, sich in einer Religionsgemeinschaft zu Hause zu fühlen. Ich weiß das, denn bei den Buddhisten habe ich es selbst erlebt und tue dies nun, im Christentum. Ich habe ja neulich bei meinen Besuch morgens in der Kirche berichtet, über dieses Gefühl, daheim zu sein. Es ist so eine persönliche Geschichte, dass ich dann da weg bin und Kritikpunkte angesammelt hatte. Aber eigentlich waren diese zwei Jahre oftmals einfach ein großes Wunder. Ich möchte dir eine Begebenheit dazu verraten, und zwar hatte ich bei einem mehrtägigen Kurs mit dem Lehrer zunehmend mehr offene Fragen im Kopf, richtiggehend Probleme, persönliche Probleme. Die wollte ich dem Lehrer alle unterbreiten, wenn es an der Zeit sein würde, sich von ihm segnen zu lassen. Und dann passierte es. Während ich anstand in einer langen Menschenmengenschlange, lösten sich meine Fragen, meine vielen Fragen einfach so, in Wohlgefallen auf, waren kein Problem mehr. Da war Freiheit und Freude und Glück. So stelle ich mir den Himmel vor. Da ist dann so viel positiver Segen vorhanden, dass sich alle Sorgen, Ängste und Nöte einfach auflösen, und derweil wird dann das Positive stärker und stärker. So ist es mir dort in der Schlange ergangen. Und ist das nicht, ich sage es immer wieder, ein Wunder. Und ist es nicht auch ein Wunder, dass mir nach so langer Zeit des Vergessens, des Nicht-Dran-Denkens zumindest, nun nach und nach solche Schätze an Erfahrungen wieder ins Bewusstsein rücken? Ich finde das fantastisch. Ach, die Welt ist wunderbar. Vor allem, wenn solche erstaunliche Dinge passieren. Aber nun zurück. Zum guten Morgen. Wie können wir gut in den Tag starten? Einen Punkt habe ich ja schon genannt. Morgens an etwas oder jemand Positives zu denken. Ach ja, und dankbar zu sein für die Chance, die in jedem neuen Tag liegt. Mein zweiter Tipp ist es, genügend Zeit für das Aufstehen und die Vorbereitungen zur Arbeit und den Arbeitsweg einzuplanen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich wirklich reichlich Zeit habe. Ich kann alles in Ruhe erledigen und fahre dann auch noch extra früh zur Arbeit. Dort setze ich mich dann noch ein kleines Weilchen hin und wenn ich eine Podcast-Idee habe, dann freue ich mich und mache mir im Smartphone ein paar Notizen. Und ich kann dabei alles ohne Eile machen. Aufstehen, ins Bad gehen, frühstücken, zur Arbeit fahren. Und dann habe ich, wie gesagt, sogar noch ein bisschen Zeit für mich, bevor der Arbeitstag beginnt. Ich kann das nur empfehlen. Es erspart uns so viel negativen Stress in der Frühe. Noch früher aufstehen, das will mir dagegen nicht gelingen. Ich schaffe es nie, wenn ich es mir vornehme. Wenn ich zum Beispiel eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde früher aufstehen möchte, dann will es einfach damit nicht klappen. Ich denke, dass da jeder seine Zeit finden muss und das, was ihm gut tut und was er schaffen kann. Ich berichte ja hier nur, was für mich funktioniert und was mir gut tut und was eben nicht. Hast du vielleicht schon eine Idee, ob du etwas an deinem Morgen verändern möchtest? Schaffst du es vielleicht sogar am Morgen noch eine Zeit lang zu meditieren, zu beten oder etwas zu lesen? Das wäre doch sehr schön. Ich war heute nach Feierabend noch unterwegs, um ein paar Utensilien zu besorgen, um schöne Briefe zu gestalten. Die Medien fordern ja permanent unsere Aufmerksamkeit und richten unseren Blick auf die größten Tragödien in der Welt. Da kann es gut und richtig und wichtig sein, dem mal zu entsagen und auf die Bedürfnisse und Zustände in unserem näheren Umfeld zu achten. Vielleicht gibt es da eine Freundin in der Kirche, die viel allein ist. Oder du kennst einen älteren Nachbarn, der nie Besuch bekommt. Mein Vorschlag? Schreibst du jemandem doch mal einen Brief und schreibe nur positive Dinge hinein. Etwas, was dich inspiriert. Vielleicht einen Spruch aus einem heiligen Buch, der dich stärkt und der auch den anderen stärken könnte. Es gibt auch sehr schöne Spruchkarten zu kaufen. Ich lege so eine gerne einen solchen Brief bei. Oder kleine Bilder, die ich laminiert und ausgeschnitten habe. Du könntest, wie ich, auch in ein Siegel und Zubehör investieren und so ein schönes wachs selbst machen. Das sieht genial aus auf einem Brief. Ich finde es wirklich gut. Besorg dir zudem doch einen Füller mit echter Tinte oder auch ein Band zum Einbinden des Briefs, Aufkleber und was dir noch Schönes einfällt. Und dann kannst du den Brief überreichen oder auch einwerfen, ganz wie du magst. Ich finde, das macht total viel Spaß. Wäre das auch etwas für dich? Oder was könntest du dir vorstellen, Positives beizutragen in deinem näheren Umfeld? in deiner Gemeinde. Mitunter können so kleine Ideen ja ganz groß werden. Wer weiß, vielleicht entsteht ein ganzer Briefeschreiberkreis daraus. Das wäre doch eine gute Idee, das wäre doch wirklich schön. Man könnte sich dann zum Basteln treffen und gute Themen finden und mit der Gruppe teilen und so die Briefe gestalten. Ach, es gibt so vieles, was wir tun können. Ich fange mal ganz klein an. Mit diesen Briefen. Wenn es groß wird, schön. Wenn es mein kleines Hobby bleibt, auch sehr gut. Alles kann, nichts muss. Ich schlage bewusst Dinge vor, die ich für gut für das Herz empfinde. Für die Seele. Für unser Empfinden und das unserer Mitmenschen. Damit versuche ich, einen Gegenpol zu etablieren zu einer schlimmen Krankheit. Nämlich die der Negativität. Das ist wirklich heute ein schlimmes Phänomen. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Ich weiß nur, dass es diese Tendenz in Deutschland vermehrt zu geben scheint, wohingegen die Lage zum Beispiel in Afrika ganz anders ausschauen kann. Ich hörte da eine wirklich schöne Geschichte dazu. Ein Pfarrer erzählte sie während einer Predigt, die ich mir bei YouTube angeschaut habe. Ja, da ging es darum, ein Pfarrer aus Afrika, der hier in Deutschland lebte, einmal die Frage zu stellen, was er an Afrika am meisten vermisse. Seine Antwort auf Englisch I miss the smiling people and the laughing children. Zu Deutsch, ich vermisse das Lächeln der Menschen und die lachenden Kinder. Ist das nicht erschreckend? Es ist immer wieder erstaunlich und bezeichnend, dass angeblich arme Menschen sehr glücklich sein können, während viele reiche Menschen totunglücklich sein können. Und das, obwohl es in unserer Gesellschaft die Tendenz gibt zu glauben, dass Geld und Besitz glücklich machen würden. Ist das nicht wirklich sehr bezeichnend? Was können wir eigentlich tun, wenn wir in ein sogenanntes, ich nenne es, Klagegespräch verwickelt werden? Wenn jemand also alles Negative, was ihm im Kopf kreist, ausspricht? Wenn es ein wirklich ernstes Problem ist, ist ja klar, was zu tun ist. Zuhören und helfen, aktiv werden. Nur zuhören, sogar das allein kann manchmal schon ein großes Geschenk sein. Was ich hier aber meine ist das Betonen des Negativen, wo doch alles aus einer anderen Perspektive durchaus positiv ausschaut. Da würde ich versuchen, möglichst bald auszusteigen aus der Konversation. Und eben nicht zu beginnen zu sagen, dass das und das auch schlimm ist. Und dann gibt es oft einen kleinen Wettbewerb. Wer findet es am schlimmsten? Wer hat es schwerer? Ständiges sich Beklagen, das ist wie ein Deckel auf dem Leuchtfeuer des Optimismus. Ich gebe ja zu, dass mir das auch passiert. Ich klage hier ja gerade über das Klagen. Es erscheint mir aber wichtig zu sein. Die Idee, mal anders an die Dinge heranzugehen, sagt mir aber sehr zu. Ich denke, es gelingt mir auch immer wieder, das Positive zu beachten und das angeblich Negative fallen zu lassen. Es loszulassen. Das zu lernen, ist ein Prozess. Wer es nämlich gewohnt ist, und das seit langen Jahren, an allem etwas auszusetzen, der muss es regelrecht einüben, endlich auch die positiven Seiten zu betonen und zu sehen. Natürlich wird das nicht immer gelingen. Es gelingt mir ja auch nicht immer. Aber wenn sich durch diesen Beitrag, also diese Podcast-Episode, die Idee formen würde, einmal umzudenken, dann wäre doch schon viel gewonnen. Und wenn es nicht gelingt? Nun, wenn es dir persönlich gelingt, dann ist das doch schon mal prima, und wenn es nur manchmal ist. Betone das Positive. Du musst aber nicht die Welt umerziehen oder sogar retten. Es wird immer Menschen geben, die das Negative betonen, und die das Positive leider nicht sehen können. Versuche, dir negative Rede nicht zu Herzen zu nehmen. Es ist nicht persönlich gemeint, hoffe ich. Es ist nicht dein Problem. Schau stattdessen weiterhin, was du Positives betonen könntest, und dann sprich es ruhig auch einmal aus. Wenn dann eine Antwort kommt wie »Das mag sein, aber«, dann ist es so, dann hast du es wenigstens versucht. Und wenn du dann abends zu Hause und allein bist und hier schließt sich nun der Kreis, dann hast du vielleicht Freude daran, einen guten Brief zu schreiben und zu gestalten. In diesem Sinne wünscht alles Gute, Tim. Thank you.